0: Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous et bravo d'avoir le, le courage de ressortir le soir pour piocher ces textes, euh, ces textes millénaires et puis chercher aussi eh bien, à avancer dans sa réflexion, dans sa façon d'être, ce qui est le plus fatigant à vrai dire. C'est encore se creuser la tête, c'est toujours assez rigolo. Après ça demande un effort quand même, donc euh, vraiment je trouve que c'est... Rien que ça, à la limite, déjà, c'est un bel, un bel élan. Alors, aujourd'hui, dans les genres littéraires de la Bible, après les mythes, la dernière fois, je vous propose d'aller chercher des codes de loi dans la Bible. Alors, il y en a, bien sûr. C'est peut-être l'idée qu'on peut se faire de la religion. C'est voilà, des lois, des règles. Alors, ce n'est pas faux, parce qu'il y en a. Mais euh, ce n'est largement pas majoritaire. C'est même... Euh, une petite partie de la Bible, particulièrement dans la Torah, c'est-à-dire les cinq livres, premiers livres dans, dans notre collection de livres qu'est la Bible, la Torah, c'est les livres les plus sacrés, les plus importants pour, pour les Juifs, bien sûr, et ça a été repris intégralement dans la Bible chrétienne. Alors, par rapport à l'ensemble des textes, par rapport surtout par rapport aux récits, c'est pas important du tout, c'est très minoritaire. Alors, c'est vrai que la religion, euh, on s'imagine que c'est parfois des règles. D'ailleurs, le mot religion, c'est assez amusant. Il y a plusieurs étymologies possibles. Une des, des étymologies possibles de religion, c'est la règle. Ça donne des règles pour vivre, pour avancer, pour être heureux, peut-être, pour être en société et donc on va voir vous ne vous effrayez pas par l'épaisseur du dossier que je vous ai donné il y en a plus pour vous servir un peu de référence ou de dossier mais on ne verra pas tout mais voilà il y a des règles et c'est vrai que ça peut aider par exemple il y a le décalogue que nous allons voir il y a marqué tu ne tueras pas tu ne tueras pas trop ton prochain ton voisin, ben, ça peut quand même être une règle assez utile dans la vie et en société mais on va voir c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça parce que, depuis toujours, et à mon avis dans l'écriture même de ces règles et de ces lois, c'est pas du tout comme le code civil avec euh, « il faut le faire, c'est écrit, il faut le faire ». C'est pas du tout le statut de ces textes. Et j'espère pouvoir, euh, pouvoir vous le montrer. Hein Alors... Euh, je peux prendre par exemple directement, c'est ce que je vous ai mis ici, Deutéronome 30. Ça nous met face à un choix. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Qu'est-ce que vous avez les choisir euh, ben, Je vais peut-être plutôt prendre la vie, le bien et le bonheur. Voilà, c'est ce qu'on te propose. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. C'est déjà important, c'est-à-dire que ce n'est pas pour nous casser les pieds ces règles qui sont mises, c'est pour qu'on ait la vie. Et c'est, j'allais dire, même dans l'armée, c'est ce qu'on dit. Vous avez un commandement, si sur le champ, de, le, sur le terrain, vous vous dites, ben non, ce commandement que j'ai n'est pas juste, eh bien, vous avez le devoir de désobéir. Et là, encore plus. La preuve, Deutéronome 21, alors, je vous l'ai choisi, gratiné, hein, parce que c'est pour vous montrer le statut de ces textes j'ai mis à la fin « impossible et jamais appliqué ». C'est ce que disent les rabbins, c'est ce que disent les juifs, jamais ils ont appliqué ça. Si un homme a un fils indocile un et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, ne le pas même après qu'ils l'ont euh, grondé, le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de la ville euh, et à la porte du lieu qu'ils habitent. Et ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre parfois à des excès, même à de l'ivrognerie. Et tous les hommes de la ville, euh, en farandole, iront à la porte de la ville, le lapider et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Mais ça n'a jamais été appliqué. Ça n'a jamais été appliqué, pourquoi Parce qu'il y, y a la loi, ça, la Torah, les juifs appellent ça la loi écrite, les cinq rouleaux de la Torah. Et puis à côté de ça, il y a la loi orale, qui est l'interprétation de la loi, cherchant le sens, et qui n'a pas été écrite du temps de Moïse, mais que Moïse, il serait resté 40 jours sur la montagne avec Dieu, c'est... Voilà, c'était pour discuter de tout un tas de choses qui permettent de mieux comprendre la Torah. Et donc, ce genre de texte commandement épouvantable, vous allez me dire, à l'école, euh, il y aurait moins de problèmes de discipline. Mais donc, euh, ça n'a jamais été appliqué, c'est impossible. Impossible. Et alors pourquoi ben, C'est que les rabbins nous disent, ben, c'est la loi orale qui nous dit qu'il ne faut pas le faire. Et heureusement. Mais même, mais même. Alors la loi orale, hein, c'est ce qu'ils ont mis par écrit dans la Mishnah vers les années 200 après Jésus-Christ. Hein, alors que là, ces textes, ils datent de moins 700, quelque chose comme ça. Et, et la Gemara, c'est un peu le deuxième tome, le supplément. Et les deux, Mishna Gemara, font partie du Talmud que les Juifs eux-mêmes passent le, dire, leur temps à, à réfléchir, à discuter et à discuter d'une façon pluraliste Rabbi Machin dit ceci Rabbi Truc dit tout à fait autre chose c'est fait pour et donc les textes de la Bible même les plus sacrés les plus importants ils sont euh, à interpréter par la loi orale mais aussi par la, le débat entre nous et en définitive par euh, notre euh, propre interprétation chaque lettre de chaque mot de chaque verset de la Bible il doit recevoir au moins une interprétation par personne vivante de toutes les générations alors on aura fait le tour de vers du verset donc c'est fait pour que la personne l'interprète en fonction de son opinion de sa foi, de sa prière, des circonstances autre exemple il y a un commandement qui est bien clair et bien net hein. c'est euh, de l'autre côté c'est hein, le, le décalogue hein. c'est dix paroles et dans la deuxième parole tu ne te feras pas de statut ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel de ce qui est en bas sur terre de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre oui. ben, quelques lignes après quelques paragraphes après dans la Torah les Juifs, donc les Hébreux dans le désert qu'est-ce qui ne va pas donc c'est le deuxième, deuxième page deuxième commandement deuxième parole hein? le petit 2, page 2 le décalogue exode 20, la deuxième parole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, etc. de statue de représentation or, quelques pages après, dans la Torah ils expliquent, Dieu explique tout bien comment on doit faire l'autel pour un peu brûler des parfums, faire des sacrifices. Et il y a marqué, tu vas sculpter des séraphins pour les quatre coins, pour décorer un peu. Alors il faudrait savoir. Là, il y a marqué, tu ne feras aucune image de rien et, et de, de personne. Et puis, quelques chapitres après, il ben, faut déjà se faire des représentations d'anges pour décorer joliment l'autel et l'arche d'alliance et puis on voit quand on fait par exemple des, des fouilles là il y a une magnifique synagogue de l'époque de Jésus qu'on a retrouvée à Doura Europos donc dans Moyen-Orient il y a des mosaïques formidables il y a des, des représentations sur les murs des fresques avec Moïse qui frappe le rocher pour donner de l'eau Moïse qui reçoit les tables de la loi Josué etc. donc vous voyez bien qu'il ne faut pas penser que c'est écrit, c'est dit euh, et j'applique c'est beaucoup plus riche que ça alors, quel... alors j'avais mis un autre exemple hein, pour ne pas me limiter à l'Ancien Testament j'ai mis euh, j'ai mis donc Deutéronome 21 la lapidation de l'enfant bon, qui n'a jamais été appliquée mais les paroles de Jésus lui-même alors Jésus c'est quand même hein, c donc je reviens à la page 1 désolé, Matthieu 5, 38-39 c'est la parole de Jésus lui-même. The Jésus. Hein. Euh, et il n'y a pas... Vous euh, voyez, on n'est pas dans le flou. Quoi. Il y a des fois des paraboles, ça peut... Hein, bon. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion, on dit. Hein. Voilà. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Alors, c'est pas un programme de société, si vous voulez, c'est inapplicable en société on ne peut pas laisser euh, personne laisserait il y a un grand bandit qui arrive et qui dit ben, j'avais idée de vous voler vos affaires de violer femme, enfant et puis euh, le grand-père avec on ne va pas lui dire ben, écoutez, oui, euh, on est chrétien, vous tombez bien donc chez nous on ne résiste pas aux méchants ben, servez-vous, c'est open bar mais personne ne fait ça si vous voulez, c'est tout simplement inimaginable et ce n'est pas ce que veut dire Jésus, évidemment, évidemment.
1: Hmm.
0: Ben donc c'est pareil, est... quel est le statut alors de ce commandement Hyper clair, c'est pour se poser des questions. C'est pour se poser des questions. La Bible n'est pas un recueil de réponses, de réponses toutes faites, à appliquer, hein, avec, euh, sans réfléchir, sans regarder. C'est un recueil de questions à se poser. Par exemple, si, c'est souvent l'exemple que je donne, si votre... en famille, par exemple, votre, votre maman, votre femme, ou votre mari chéri ou votre enfant, qui d'habitude sont si gentils, tout d'un coup est méchant, répond méchamment, ben, vous vous dites quoi vous vous dites ben, peut-être que ça ne va pas trop bien, qu'il est fatigué, qu'il a eu un ennui au travail, qu'il euh, s'est levé du mauvais pied, je ne sais pas. Et vous vous dites est-ce que la meilleure réponse c'est de, de répondre par une violence encore plus grande qui va euh, contrecarrer la violence de cette personne qui est d'habitude gentille et qui tout d'un coup euh, répond méchamment Ou est-ce que je dois essayer d'aller en amont et de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, de laisser passer l'orage et de, plutôt de rabaisser le niveau de violence et de méchanceté pour aller essayer de voir, euh, prendre son temps en amont, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, la première réaction, c'est effectivement de résister aux méchants parce qu'on ne peut pas laisser les méchants faire des méchancetés. Mais il peut arriver des cas où la meilleure réponse sera de ne pas résister aux méchants, mais de chercher comment l'aider parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, voyez, il pas... Euh, c'est en fonction de l'urgence, c'est en fonction de comment est la personne et c'est la fonction de l'espérance qu'on peut avoir de la changer. C'est en fonction, peut-être aussi, de la gravité qu'il y a à laisser sa méchanceté s'exprimer et se déployer. On ne peut pas laisser euh, les, les, les grands méchants euh, continuer à faire des victimes. Il faut penser aux victimes. Mais en même temps, si c'est juste un peu d'agressivité, peut-être qu'on peut encaisser sans trop de dommages, et puis allez voir. Donc vous voyez, ça montre, je voudrais vous montrer ainsi le statut de ces commandements qui posent des questions qui sont pertinentes. Hein la question de la méchanceté, et, par exemple, ou la question, ben, le premier aussi, des enfants euh, qui sont rebelles et indociles. À ce moment-là, comment est-ce qu'on va l'interpréter on peut se poser la question, par exemple, sur, euh, sur soi-même, si on enfante euh, des œuvres qui sont vraiment problématiques. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de les éradiquer Moi, je me souviens un temps, quelqu'un était très gentil, il m'avait offert une télévision, si vous voulez, quand j'étais pasteur, et donc très pauvre pasteur hein, dans France voisine j'avais pas de télévision, une gentille dame me dit mais vous avez besoin de la télévision pour voir les informations, vous m'offre une télévision, mais mon problème c'est que j'aime beaucoup la télévision et plus c'est bête, plus j'adore ça en fait. je trouve ça distrayant et ça me... ah j'adore ça, c'est formidable et donc je passais trop de temps avec ces bêtises et qui me, ne m'élevaient me, pas tellement l'âme et j'avais complètement arrêté de lire des romans et puis d'autres choses pour euh, me... voilà et même de faire un peu de sport. Eh bien, dans mon cas, si on n'est pas maître du truc, il vaut mieux aller lapider ma télévision à la porte de la ville. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que s'il y a quelque chose en nous, on sent qu'on n'arrive pas à être maître, il vaut peut-être mieux... Si on a des penchants sur l'alcool plutôt que de dire ben, j'arrive à maîtriser un petit verre quand ça va bien avec les amis etc bon ben, il y a des fois il faut se dire bah ben, non ça sera zéro enfin j'en sais rien c'est un exemple tout à fait bête mais vous voyez c'est on peut le lire au deuxième degré comme étant une dimension de nous-mêmes qui sur lequel on n'est pas content quoi et, et que ça produit de la mort et de la truc qui vont pas et donc euh, comment est-ce que je vais gérer le truc et ben des fois il faut couper la branche hein. Bon, il ne faut pas éliminer une personne. Je pense quand même. Mais par contre, il peut y avoir une dimension de nous-mêmes dont on dit, ben ça, je choisis, que ça sera non. Alors, quand on voit Jésus dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, on pourrait dire, oui, mais enfin bon, c'est parce que c'est Jésus. Mais en fait, non. C'est tout à fait la bonne, la bonne démarche du juif face à un... Vous avez appris qu'il a été dit. On lit quelque chose dans la Bible, c'est fait pour qu'on se pose la question, qu'on mouline, qu'on prie, qu'on réfléchit, qu'on discute, qu'on écoute, qu'on regarde, etc. Puis qu'on décide qu'est-ce que moi, je dis. Moi, au singulier, première personne. Qu'est-ce que je choisis Et ça, c'est ce que dit la nouvelle alliance avec Jérémie. Hum Voici les jours viennent. Donc Jérémie, 31, 31. « Voici les jours viennent, » dit l'Éternel. Alors, « les jours viennent », ça veut dire que c'est déjà là et que ça continue à venir. Vous voyez, on est dans un glissement où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle par rapport à l'alliance qui était celle de... avec Moïse. Hein. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte à l'alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Bon, on est tous en train plus ou moins de violer la loi, vous pensez bien que ce n'est pas demain la veille qu'on sera parfait, donc on est dans cet entre-deux, évidemment. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant ben, connaissez l'éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'éternel car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et donc vous voyez il y a un appel à ce que nous soyons chacune et chacun Moïse et Moïsette, sur le Sinaï, recevant directement de Dieu la loi. La loi. Alors ça, vous voyez, c'est dans la prolongation de l'ancienne alliance, c'est-à-dire qu'on va quand même partir de l'ancienne alliance, et puis on va réfléchir dessus, etc., et puis entendre aujourd'hui ce que Dieu va nous dire, à nous en particulier. Et ce n'est pas réservé au grand théologien qui a la vérité avec un grand V, c'est du plus petit au plus grand, du plus savant au plus simple. Et ça, ça a été un peu le principe du judaïsme, mais aussi c'est ce qu'a essayé de remettre en vigueur Luther et Calvin, voilà, de dire même une petite bergère qui doit garder les moutons, eh bien, on va lui apprendre à lire pour qu'elle puisse lire la Bible. Euh, et se faire sa propre opinion pour voir qu'est-ce qu'elle a envie de vivre euh, dans sa vie. Enfin, j'ai mis dans, un peu dans ce mode d'emploi, si vous voulez, de la, des codes de loi dans la Bible, 2 Corinthiens 3, Dieu nous a rendus capables d'être ministres. Hein, ce n'est pas lui le ministre, hein, le grand théologien, machin. Nous, d'être ministres, serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, Bon, il reprend hein, Jérémie 31-31, voilà, avec l'Esprit de Dieu, Dieu qui parle, qui fait de nous des prophètes et des prophétesses, car la lettre tue, la lettre de. La lecture à la lettre de, de, de la Torah écrite, hein, de, de la loi écrite, mais l'esprit vivifie, donc fait grandir, grandir la vie. Alors le la preuve, voilà donc euh, les codes de loi, euh, alors la loi en hébreu c'est la Torah vous savez, mais Torah ça veut, dire, ça veut pas dire commandement, ça appelle pas à la soumission si vous voulez, Torah c ça vient de, de Yara qui est, qui est, qui est, la, la, qui est visée, c'est une visée, c'est une visée ultime et donc euh, vous voyez c'est pas quelque chose qui vient mettre une frontière autour de nous en disant ben si tu passes ce truc là t'es pas juste c'est plutôt une visée ultime vers lequel on doit avancer et donc euh, c'est euh, c'est un peu le statut si vous voulez de ces textes alors on dit des fois les dix commandements sauf que dans la Bible ça s'appelle les dix paroles parce que la première, le premier, n'est pas un commandement. Hein je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Ce n'est pas un commandement, c'est l'annonce de la grâce de Dieu. Et que Dieu libère de l'esclavage, de la servitude. Alors ça, c'est quand même intéressant. Hein On est sous cette grâce. Ensuite, je suis l'éternel, donc je le répète souvent, quand il y a marqué comme ça, l'éternel, traduit par l'éternel, c'est Yahvé, c'est la source de l'être, c'est Dieu en tant qu'il pardonne. Donc vous voyez, il donne, il va donner, bon après ce, ce, ce premier, cette première parole, les autres sont des commandements, mais il l'annonce avec son pardon euh, en bandoulière, ça veut déjà dire quelque chose, et ensuite l'éternel, ton Dieu... Dieu c'est le créateur, donc il y a déjà le pardon et aussi l'annonce qui va nous créer comme capable d'avancer dans ce chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un examen, si vous voulez, où on vient mesurer, c'est le projet d'un professeur ou d'un maître ou d'un créateur ou de parents qui, euh, le premier jour de la classe, qui leur dit si vous voulez, ensemble, on va faire que vous soyez capable de passer la matière à la fin de l'année ». C'est ça la question, vous voyez Et déjà le pardon à la clé. Et ensuite, c'est, je suis, c'est pas, je suis l'éternel, votre Dieu, et puis on voit ça globalement. Je suis l'éternel, ton Dieu. Donc, c'est, ça s'adresse à chacune et à chacun, cœur à cœur, personne à personne. Alors ensuite, il y a dix paroles. Pourquoi dix comme toujours dans la Bible, quand c'est un chiffre rond, euh, ça a du sens. Hein, au point que souvent un chiffre rond, ça ne vient pas dire une quantité, mais plutôt simplement une qualité, si vous voulez. Hein, donc, sauf que là, il y a vraiment dix paroles. Donc c'est à la fois les deux. Donc 10, c'est du 2 et du 5. Le 5, le, d'abord le 2, c'est le chiffre de la parole parce que ça discerne, ça apprend à discerner la parole entre le bien et le mal, entre les ténèbres et les... et puis c'est le 2 aussi de la, parole, la loi écrite et la loi orale la parole est toujours double, il y a la lettre et l'interprétation et puis le 5, ça veut dire que c'est pas simplement des théories magnifiques sur Dieu la justice et la morale le 5, ça appelle à l'action, à faire à fabriquer, à être créateur comme Dieu est créateur donc voilà un peu le programme du truc c'est de la parole de Dieu ça appelle à entendre aussi sa parole à travers le Dieu et ça appelle à l'action et donc comme toujours il y a je suis l'éternel ton Dieu qui t'a libéré c'est de la théologie c'est un Dieu qui a libéré comme Dieu est fidèle, ça veut dire que Dieu est encore libérateur aujourd'hui. Ça marche comme ça. Et ça veut dire aussi une éthique. Nous, nous sommes appelés à être à l'image de Dieu. Donc ça veut dire aussi t'es bien sympa, mais l'Éternel a libéré ton peuple. Il te libère aujourd'hui. Ben, ce serait peut-être sympa si toi aussi, avec ceux qui t'entourent, tu sois plutôt libérateur. Il y a les, les trois en même temps, si vous voulez. Il y a le passé le présent et un appel à l'action pour nous donc vous voyez c'est pas simplement de la théologie c'est pas de l'histoire c'est aussi euh, un appel, une vocation qui nous est adressée en même temps vous voyez c'est dit d'une manière imagée il n'y a pas marqué que tu libéreras euh, tu émanciperas tes enfants il y a des gens qui n'ont pas d'enfants ça peut être essayé dans l'église de ne pas être moraliste hein pour le pasteur, pour lui rappeler ça. Au cas où il voudra avoir de l'emprise sur les autres, en leur disant « tu me feras bien ça ». Comme on entend des fois l'Église donner des consignes de vote, n'écoutez pas, c'est des dérapages. Ce n'est pas le job de l'Église. Le job de l'Église, c'est de réconcilier la personne avec son Dieu et de lui dire que la personne est digne de réfléchir, d'interpréter et de se faire sa propre opinion. Le rôle de l'Église, c'est de rendre les personnes intelligentes pour qu'elles puissent être Moïse, Moïsette, Élie et marcher sur les traces de Jésus-Christ. Rien que ça. Donc, la première euh, parole, hein, c'est une parole, bien sûr, essentielle, euh, euh, qui, est, euh, qui est, à mon avis, assez euh, essentielle, hein. Euh, alors on va pouvoir lire si vous voulez euh, en même temps, ben, vous pourrez le faire aussi un peu à la maison, j'ai mis la, la, la page qui est après si vous voulez, euh, j'ai essayé de reprendre un peu la relecture de Jésus de ces euh, dix paroles. Hein. C'est la parole qui est séparée, euh, qui n'a pas de verso, hein. euh, ça commence par Matthieu 5, 17 à 20. Jésus dit qu'il vient pour accomplir la loi. Alors, il l'accomplit comment C'est ça la question que nous verrons. Hein il ne rejette donc pas le, les, dix, les dix paroles, le décalogue de Moïse, hein mais il veut l'accomplir. Hein Vous avez trouvé Matthieu 5, 17 à 20. Il annonce qu'il veut l'accomplir. Et donc... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire dans l'interprétation personnelle, bien sûr, hein, puisque c'est ce qu'est annoncé aussi par, euh, les, par la, la Torah, hein, mais aussi, on va voir comment est-ce qu'il relie donc euh, ce décalogue à travers des versets que je vous ai mis, alors il y a les numéros des déca... du... Du... du Décalogue hein, qui sont avec des numéros cerclés, vous voyez, et je vous ai mis à chaque fois deux, trois versets du Nouveau Testament qui viennent essayer de sentir comment est-ce que le Nouveau Testament euh, relie les dix paroles des tables de la loi. Vous voyez ce que je veux dire Les tables de la loi, Exode 20, il y a dix petits numéros cerclés c'est les dix paroles et puis on retrouve ces dix petits numéros cerclés dans des paroles de l'évangile euh, qui reprennent ce que dit Jésus alors ce décalogue comme traditionnellement si vous voyez dans un cimetière juif euh, il y a les deux tables de la loi qui sont un peu arrondies sur le haut et qui sont carrées, il y a deux tables euh, donc souvent on dit les tables de la loi, de la Torah et c'est les dix paroles alors j'ai mis un petit tireté après le 5, vous voyez il y a les cinq paroles sur la, page de, la table de gauche une table en pierre, écrite avec le doigt de Dieu et cinq paroles sur la table de droite euh, de 6 à 10 alors les cinq premières on dit qu'elles s'adressent euh, le rapport de l'humain avec son Dieu et les cinq euh, paroles, dernière parole de 6 à 10, c'est le rapport avec son prochain, avec les autres. Et ce qui est assez rigolo, si je puis dire, hein, c'est bien fait, elle se regarde en miroir. C'est-à-dire que la première, elle va avec la 6. Hein, et la 2 va avec la 7, etc., jusqu'à la 5. Avec la 10. Elles sont, euh, se regardent en miroir et chacune, finalement, de ces paroles, les 1 à 5 qui s'adressent au rapport de l'humain avec Dieu, elles se déclinent donc, comme je vous disais, aussi dans une morale à vivre, à appliquer.
1: Vous allez un peu vite, Marc Ça va vite Oui. Au en
0: Désolé. -ce que vous, vous pouvez m'interrompre Qu'est-ce qui ne va pas alors, je parle pour l'instant que de la page 2 à gauche. Donc, il y a Exode 20 en haut, c'est ça Donc, il y a les petits chiffres cerclés de 1 à 5, et puis un petit tireté, et puis ensuite de 6 à 10. Donc, de 1 à 5, c'est le rapport de l'humain avec son Dieu. Hein « Je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vient, souviens-toi du jour du Shabbat. » Et honore ton père et ta mère, c'est d'ailleurs rigolo, c'est sur la première table avec Dieu, ça concerne d'abord Dieu en tant que père et mère. Mais je vous dis, toutes ces paroles, elles se déclinent à la fois comme une théologie, comme un rapport à Dieu, mais aussi comme une éthique, un rapport à son prochain. Et puis ensuite, il y a cinq euh, commandements, hein, de six à dix qui sont le rapport avec les autres, tu ne tueras pas trop ton voisin, tu ne commettras pas trop l'adultère si c'est possible, merci, tu ne voleras pas euh, ton prochain, son pain, tu ne vas pas trop le calomnier dans le village, ce n'est pas forcément très sympa, et puis avant même de voler ou de faire l'adultère, ben, ce serait même mieux que tu travailles sur ton propre désir, vous comprenez, avec l'aide de Dieu, parce que sinon... Euh, on sait bien comment on est euh, si on laisse son désir bride au cou. À la dernière seconde, euh, on n'a plus la force. Donc, il euh, vaut mieux travailler en premier sur ce. Voilà. Donc, là, vous voyez, donc vous avez ces dix paroles, ce décalogue, avec ces deux tables, une pour Dieu, une pour l'humain. Comment est-ce que Jésus va le relire C'est page 3, Marc 12, 28 à 34, sommaire de la loi. Vous y êtes Page 3. Un des scribes demanda à Jésus quel est le premier commandement de tous. Ce n'est pas un piège, c'était un jeu en société. Entre rabbins, en famille, entre voisins, ça discute théologie, ça discute, parce que vous voyez, tous ces commandements, c'est impossible. Donc il y a plein foisonnement de commandements et de paroles par où je commence Comment je les hiérarchise quand il y a une euh, contrainte, euh, une double contrainte, des contraintes contradictoires Par exemple, je dois m'occuper de mon père et de ma mère qui n'ont pas à manger et de mes enfants. Tu ne tueras pas, donc il faut que je fasse vivre mes enfants et je n'ai pas de pain. Alors est-ce que je dois aller voler du pain à quelqu'un qui en a trop, en rechercher dans la poubelle pour... Vous voyez, il peut y avoir des cas de conscience entre... Faire vivre et ne pas voler. Hein Quelqu'un m'offre, euh, ma grand-mère m'offre un pull vert à poire rose pour mon anniversaire. Qu'est-ce que je vais dire ben, Ton pull, c'est une horreur épouvantable. Comment il a pu t'arriver par la tête ben, écoute, Je suis désolé, je suis chrétien, il faut que je dise la vérité. Non, on va essayer de trouver avec un demi-mensonge au moins par omission, en faisant au mieux, en disant, mais comme c'est gentil d'avoir choisi les couleurs euh, qui seraient bien vives, ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi avec ces belles couleurs vives. Ah, je veux dire, on essaye, vous voyez. Voilà. Donc tu ne voleras pas et en même temps, tu libéreras ta grand-mère. Euh, c'est la question. Hein Donc, bref, c'était un jeu intéressant de réflexion pour s'exercer. Et Jésus répondit, le premier c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Donc ça, ça correspond à la première table, hein, le rapport à Dieu. Et le second c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est Marc 12, 28 à 34. Le sommaire de la loi, page 3 de mon petit livret. Hein donc, voyez, il reprend les deux tables de la loi. Une pour Dieu, une pour son prochain. Et lui, il résume par l'amour. En fait. Et donc, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Est-ce que si j'aime quelqu'un, je vais le tuer pas trop quand même en général hein <rire> si j'aime quelqu'un est-ce que je vais le voler si j'aime quelqu'un est-ce que je vais le trahir dans son dos en disant du mal ou en étant infidèle ben non, ça ne me viendrait pas à l'idée vous voyez, on a un travail en amont de ça et puis si j'aime mon Dieu je vais l'écouter je ne vais pas euh, aller chercher... Euh, d'autres dieux ou d'autres objectifs donc l'accomplissement euh, de la loi c'est l'amour et c'est comme ça que Jésus euh, le prend c'est l'amour et c'est l'écoute de Dieu l'écoute directe et personnelle de Dieu alors je propose de reprendre quand même les dix paroles maintenant pour essayer de voir qu'est-ce qui est dit dedans. Il y a des questions, oui. euh, Avant de, de voir comment euh, Jésus met en relation les dix paroles et ses propres propos, hum. vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux tables, 1 à 5, 6 à 10, et oui. qu'il y avait un face-à-face, 1 -face, oui. et 6, 2, 7, 3 et 8, etc. Oui, oui, oui. Moi, j'arrive pas à le trouver. Ah ben je veux, on va voir ça. On va voir ça. Hein. Euh, on va voir ça hmm. la première parole hein. donc euh, des fois dans la numérotation euh, voilà chez les chrétiens c'était pas le 1 c'était le 0 en fait, c'était un préambule un prélude mais bon depuis pratiquement toujours c'était la parole numéro 1 et donc euh, en fait on est euh, dans la gratitude euh, voilà et je suis l'Éternel, ton Dieu, euh, qui t'ai fait sortir d'Égypte en disant de servitude, eh bien, euh, Dieu est source de vie, tu ne le tueras pas en toi. Voyez, Dieu est la source de la vie, il ne faut pas tuer euh, ce Dieu vivant en nous-mêmes. Voilà. Hein il, faut pas, il faut que ce soit un Dieu qui effectivement euh, soit, soit vivant et donne la vie, qui laisse ça soit un principe actif dans notre existence. Et donc il ne faut pas le tuer. Mais il ne faut pas le tuer non plus chez mon prochain. C'est-à-dire que si j'apporte si, si du doute, si j'apporte euh, peut-être dans ma façon d'être aussi chrétien, en disant je suis très chrétien et puis je me comporte comme un salaud, ça peut tuer la foi dans mon voisin qui voit un si bon chrétien euh, se comporter de façon pareille. C'est à rendre athées les plus athées. Ou si j'ai une théologie complètement pourrie, ça peut rendre athées les gens. Par exemple, quand on dit Dieu est tout-puissant, ça a fait plus d'athées que tous les athées réunis militants. Il suffit d'avoir une bonne tuile sur le coin de la figure, un enfant qui meurt, on vous dit Dieu est tout-puissant, mon enfant meurt, paum, les gens ils perdent la foi d'un coup sec. Et pile au moment où ils auraient le plus besoin de Dieu. Parce qu'effectivement, Dieu est source de vie. Donc, euh, et quand on a donc une théologie euh, une mauvaise théologie on peut tuer la foi des autres hein. donc tu ne tueras pas tu ne tueras pas le corps mais tu ne tueras pas la foi aussi tu ne tueras pas Dieu dans l'esprit de ton prochain alors il y a une gratitude pour Dieu qui nous a libérés et puis une euh, espérance qui nous libère encore aujourd'hui et dans euh, la catéchèse des enfants par exemple pour la Pâque la Pâque juive, ça pourrait être pareil pour les Pâques chrétiennes et eh bien euh, on, on répète que Dieu nous a libérés d'Égypte. on répète cette histoire pour dire Dieu est libérateur aujourd'hui, pour que la personne s'ouvre à Dieu pour vivre cette libération et en Christ aussi, c'est pour ça que les chrétiens aiment tellement Pâques pour ce que Jésus apporte comme salut dans notre existence c'est mis en rapport avec ce Dieu libérateur du, de la première parole mais nous on est libérés du péché, de la mort de la religion étroite euh, et libérés euh, pour euh, la liberté Voilà. Hein alors la deuxième parole mais vous pouvez avoir votre propre interprétation, hein, je vous dis, euh, c'est fait pour nous interroger. En quoi est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'être libérés et d'être libérateurs pour les autres Alors, la deuxième parole, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de représentation, tu ne te prosterneras pas devant elle ». Alors, euh, c'est valable pour euh, hein, des, des, des gens qui avaient des, des idoles, effectivement, c'est très pratique d'adorer son Dieu qu'on peut vraiment euh, mettre sur sa cheminée euh, parce qu'il est là et on le voit et on peut l'adorer. C'est pas une bonne idée, mais en même temps on peut ricaner sur ceux qui se font des petites statues, des petits Bouddhas euh, dans les coins ou des petits Jésus-Christ, hein, vous en faites pas, mais euh, c'est pas la question, la question c'est se faire... Euh, des, des images de Dieu qui seraient des images trop figées, vous comprenez Et donc il faut se rappeler que Dieu est toujours au-delà de ce qu'on s'imagine sur Dieu. Que ce soit une, une pensée sur Dieu, une représentation, une idée qu'on se fait de Dieu qui est une idée euh, vivante et qui dépasse ce qu'on peut représenter, penser de Dieu Alors ensuite, euh, hein, je Pardon, suis. Si oui, oui, oui. Le lien avec tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, ça, c'est pour la suite. Hein. Non, tu ne te si prosterneras et... pas. Oui, oui, mais. Si oui, oui, tout à fait. Mais c'est dans la suite, il y a marqué voilà, tu n'auras pas d'autres dieux. Ben, C'est-à-dire que l'adultère, voilà, c'est aller adorer d'autres dieux. Hein. Euh, bien sûr. Hein. Euh, parce que c'est une relation d'amour avec Dieu ben, on va aimer d'autres dieux. Et là, c'est expliqué. Après, l'éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux, qui n'est pas content. Et si on l'adore d'autres dieux, eh bien, euh, ça va faire, il va punir. Il y a marqué, moi, je, je, c'est mal traduit hein, punir la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération euh, de ceux qui me haïssent. Malheureusement, on sait que c'est vrai. Si on se comporte n'importe comment aujourd'hui, ça fait des perturbations, c'est ce que nous disent les, les sciences humaines, hein, la psychanalyse en particulier, mais la psychologie de base, on fait des perturbations ce qui rejaillissent sur 3-4 générations. C'est tout à fait désolant parce que les générations d'après n'y sont pour rien, sauf qu'il euh, va falloir qu'elles travaillent sur le problème de l'arrière-grand-père qui... Avait des cadavres dans le placard euh, ou des gigolos ou que sais-je vous voyez ce que je veux dire au sens figuré ou au sens euh, propre hein ça dépend
1: mais enfin bref hein,
0: on sait que c'est vrai et donc il n'y a pas marqué que l'éternel punit les petits enfants ça veut dire qu'il visite il visite les générations suivantes pour essayer de rattraper les peaux cassés, recréer les fils brisés et remettre euh, dans l'axe le truc et c'est pour ça qu'il vaut mieux, quand il y a des dérapages, des fautes et des choses comme ça, il vaut mieux en parler en famille, il vaut mieux en parler à son psychiatre ou à qui on veut, ou à son pasteur, mais travailler dessus pour essayer de retisser les fils pour soi-même, pour les générations suivantes. Mais, et Dieu nous aide dans ce travail, nous dit-on, alors qu'est-ce que ça veut dire l'éternel est un dieu jaloux c'est pas que dieu est colérique et qu'il est hyper euh, fâché contre nous si on va adorer euh, autre chose euh, c'est que psychologiquement nous dit les sciences humaines aussi hein, euh, dieu est notre préoccupation ultime c'est à dire c'est qu'est-ce qui est pour nous le plus important pourquoi on serait prêt à sacrifier tout le reste. Est-ce que c'est pour l'argent Je suis prêt à tuer père, mère et enfant. Bon, c'est pratique d'avoir de l'argent. Mais n'exagérons pas, je pense pas. Donc on peut se dire j'ai besoin d'argent pour faire du bien en particulier. Mais on va pas placer ça au top du top de nos priorités. On va mettre quoi au top du top de nos priorités Par exemple, l'amour. On peut remettre ça. On pourrait mettre, faire grandir la vie. Être créateur, créateur de vie, de beauté. Et être prêt... Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on met au sommet, des sommets de sa préoccupation Qu'est-ce qui va orienter tous nos autres attachements Ça ne veut pas dire qu'on ne s'attache à rien d'autre. Mais dans ma façon mon rapport avec le conjoint, dans la façon dont j'éduque les enfants, dans mon travail, qu'est-ce qui va être Quelque chose qui va orienter, vraiment, que j'aimerais que ça oriente, déteigne, détermine profondément toutes mes autres façons, toutes mes autres relations et actions. C'est ça la question. On ne peut pas avoir mille choses au sommet. C'est ce que nous disent les sciences humaines. Et ce qui est tout au sommet, en fait, qu'on soit athée ou croyant, en fait, c'est ça fonctionne comme notre Dieu. Et donc, on nous conseille d'avoir, de bien réfléchir en quel Dieu on croit. Qu'est-ce qui, comme on demande à Jésus, au fond, qu'est-ce qui est le plus important de l'important dans ce qui fait loi pour toi C'est une excellente question qu'on peut se poser en analysant comment on a vécu dans sa journée ou dans l'année passée qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on n'a pas été content de nous-mêmes qu'est-ce qui fait qu'on s'est comporté d'une manière qui ne correspond pas à ce qu'on espère c'est des questions qu'on peut se poser pour soi c'est pour ça que c'est à la première personne du singulier en réalité qu'est-ce qui est ma préoccupation ultime qu'est-ce qui est mon Dieu Eh bien au moins il faut savoir il faut travailler dessus.
1: Deuxième personne.
0: C'est le deuxième commandement maintenant. Oui. On est au deuxième commandement. Le Dieu jaloux. Vous dites
1: première personne.
0: Alors Dieu nous parle à la première personne. Il nous parle à la deuxième personne, pardon. Il parle au singulier. Il parle au singulier et il nous parle à nous, en fait, comme singulier. Vous avez raison, il parle à la deuxième personne. Désolé, désolé pour ça qu'il nous parle au singulier oui. au singulier donc il faut travailler là-dessus vous voyez hein alors le 3 à 8 hein le 3 à 8 c'est pas prendre tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain alors, euh, ça veut dire que, voilà, il ne faut pas, euh, j'allais dire, euh, élever le nom de Dieu trop haut pour qu'il ne serve plus à rien. Parce qu'en fait, tu ne prendras pas si tu n'élèveras pas. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû mettre un S à élèvera, ce serait aussi bien, mais enfin... Euh, euh, et puis, euh, il faut aussi, si vous voulez, que vraiment, euh, notre théologie, hein, notre nom de Dieu en nous... Hein, il soit, euh, il soit efficace. Hein. Il est de l'influence sur notre façon de, vivre, euh, façon de vivre. Donc il faut qu'il soit quand même assez, euh, assez élevé, mais pas non plus euh, trop élevé que ce n'ait plus aucun rapport avec notre propre existence. Hein. Et donc, euh, tu ne le prendras pas en vain, alors les gens disent que il faut effectivement ne pas euh, voler la place de Dieu pour lui mettre autre chose à la place, euh, voilà, qui, qui réduise Dieu euh, en dessous. Un exemple, si on, euh, nous disent les théologiens, par exemple saint Augustin aussi, hein, ils nous disent si je prie Dieu pour ma santé, en fait, comment ça marche Ma priorité de ma priorité à ce moment-là, c'est quoi C'est la santé de mon corps. Bon, c'est bien de se préoccuper de la santé de son corps, mais euh, en faisant ça, mon Dieu, c'est la santé de mon corps et je me sers de Dieu comme euh, d'un serviteur, de mon esclave au service de mon Dieu, ma préoccupation, qui est ma santé. Et donc, il faut plutôt que je prie Dieu et, et que je cherche avec l'aide de Dieu, à trouver euh, ce que Dieu m'indiquera pour être en meilleure santé, par exemple. Vous voyez Et donc, ce qu'on demande à Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas la santé. C'est ce que nous dit Jésus-Christ, quand il, hein, il commente le verset le, le 3, par exemple, hein, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Parce que leur Dieu, c'est la santé, c'est le ventre, et c'est l'habillement. Votre Père Céleste sait très bien de quoi vous avez besoin. Vous n'avez pas à le convaincre de vous aimer parce que Dieu est amourant. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire son action hein, efficace. Vous ouvrir à son action efficace en vous et la justice de Dieu. Dieu qui vous rend juste. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Voilà. Donc ça veut dire euh, hein, que le nom de Dieu ne soit pas servi comme d'un euh, trop bas, comme étant un Dieu à notre service, en dessous de nous, et pas si haut que qu'on n'ose même pas s'adresser à lui et qu'il ne puisse rien apporter. Mais Bon, là je vous propose des interprétations, mais comme encore une fois, si vous voulez, je ne devrais pas le faire, parce que c'est à chacun... De se placer face à ces textes, de les ruminer et de voir ce que ça leur dit dans leur vie euh, courante. Hein ah. Ensuite, euh, oui, il y a des questions Le oui. dans la prière, c'est que le Christ dit ne répétez
1: pas tout le temps euh, des vaines paroles. Quand vous, vous adressez à Dieu, il mm -hmm. dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et puis, si on, on, on pense vraiment à ces paroles, euh, on, on est vraiment inspiré, je trouve. Oui, non, mais c'est ça. ça. il n'y a pas besoin de dire euh, « Et puis, occupe-toi de ça, de ça, de ça. » Pour finir, euh, je pense que ça nous, ça nous met dans un esprit euh, de dialogue avec, avec lui et avec les autres.
0: Ben, ça, c'est bien, je crois. Donc, effectivement, on va s'ouvrir à qu'est-ce que Dieu, exemple, va nous faire penser plutôt que lui donner la liste des personnes dont lui, Dieu, devrait s'occuper. On peut se dire, mais Dieu est au-dessus, il n'est pas en dessous, et donc, que ta volonté soit faite sur la terre. Ben, C'est quoi la volonté Peut-être qu'il va me dire que pour que la volonté de Dieu soit faite, il faut que j'aille vers telle personne, moi, et lui apporter un pain, parce que cette personne est en train de mourir de faim donc c'est, voilà, je pense qu'effectivement la prière c'est d'abord une écoute de Dieu, et notre prière elle est là pour essayer de creuser en nous cette écoute de Dieu, et donc c'est le Dieu ni trop haut, ni trop bas vous voyez, c'est le Dieu tout près mais au-dessus si je puis dire <rire> voilà alors souviens-toi hein euh, alors vous voyez que le premier c'est une affirmation, tu vois, je, je suis l'éternel, ensuite tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est pas un commandement, hein. c'est au futur. Un futur c'est une promesse hein, aussi, Vous voyez, Dieu en nous libérant, en nous créant, en nous pardonnant, bah, il va nous faire avancer et puis euh, peut-être que dans l'avenir on sera comme ça. Le, si je dis ça, c'est que si vous voulez il y, y a un impératif, c'est le 5 honore ton père et ta mère mais tu prendras, tu, tu élèveras le nom de l'éternel ton Dieu euh, par 20 donc ça c'est euh, pareil, c'est un futur souviens-toi, c'est se ce souvenir c'est un, un c'est donc un infinitif euh, ça veut dire que c'est euh, tous les jours en fait, c'est un état permanent Voyez, vous c'est pas simplement aller au culte le dimanche ou aller à la synagogue le samedi c'est se ce souvenir en permanence du Shabbat c'est à dire que il euh, y a du temps pour agir, pour créer et puis il y a du temps aussi euh, pour arrêter de créer et s'ouvrir au domaine spirituel et se souvenir que même quand nous sommes non productifs eh bien nous sommes encore un être euh, merveilleux, aimé et digne de vivre c'est hyper important de savoir que nous ne sommes pas, si vous voulez, des, 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 un, un, une usine à créer nous sommes appelés à créer mais même quand nous ne créons pas, nous restons encore euh, cet enfant de Dieu que Dieu aime donc souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, c'est-à-dire pour en faire quelque chose, hein, pour le mettre à part, euh, tu travailleras six jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le Shabbat de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, euh, ni personne qui réside chez toi, car euh, six jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Donc, le Shabbat, oui Excuse, puisqu'il y a la loi écrite et la loi orale,
1: oui. comment les rabbins ont interprété cette sanctification du jour du Shabbat Parce que, de ce que on constate, nous, de l'extérieur, c'est un ensemble de règles avec un nombre de pas, ne pas allumer une cuisinière électrique, etc. Mm -hmm. Et ça paraît extrêmement pris à la lettre, Plutôt que dans l'esprit.
0: Alors, c'est pris à la lettre et même plus que la lettre, parce qu'il y a des commandements qui sont donnés. Tu ne travailleras pas. Hein? Mais qu'est-ce qu'on entend par travailler Ben, allumer le feu dans le poêle, à l'époque, c'était du boulot quand même. Hein? Ça se fait pas, bon, c'est pas un boulot harassant, mais quand même, il faut aller fendre le bois, il hein? faut allumer. Bon. Donc, on a dit, tu n'allumeras pas le feu. Ça a été d'abord ça. Et puis ensuite, ben, du coup, quand l'électricité est venue, les, les rabbins se sont réunis, se sont grattés la tête et se sont dit ben, « Allumer la lampe, ça compte comme allumer le feu. » Donc il ne faut, faut pas manier l'interrupteur ce jour-là ou le bouton de l'ascenseur. Alors vous voyez, autour du commandement de la loi ici, y a un, un, ils ont rajouté des cercles autour qui pourraient être des commandements supplémentaires pour être sûrs qu'ils ne vont pas enfreindre ça. Alors ensuite c'est vrai que c'est une attitude souvent, surtout chez les juifs très rigoristes bien sûr, hein, extrêmement pointilleuse. Ça fait qu'il n'y a pas une seconde dans la journée où on, ne... où on peut cesser de penser sans arrêt à Dieu, est-ce que j'ai le droit pas le droit Alors euh, je crois qu'effectivement il y a des fois le bouchon est poussé vraiment trop trop loin et ça devient une véritable aliénation de l'humain mais je ne voudrais pas non plus me moquer trop vite de, ce, 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 de cette façon de vivre, où, euh, si vous voulez, c'est quand même une attention à essayer de vivre bien. Et il y a là une pédagogie. Il y a une pédagogie, si je vous dis, hein, ça, parle, euh, ça, parle de, ça parle de la valeur de l'humain, qui n'est pas simplement dans son, sa production. C'est important pour les tout jeunes... Les bébés, encore, ils sont au bénéfice du doute, ils deviendront productifs plus tard. Mais le handicapé, mais la personne âgée, mais nous, quand nous sommes au chômage, quand nous avons un pépin de santé, et tout d'un coup, on ne peut plus produire, par exemple, et eh bien nous ne valons pas moins, on prend ça comme un temps de Shabbat. Comme le jour du Shabbat, on continue à être nous, et c'est si important, eh bien, quand on ne produit pas, on ne cesse pas pour autant d'être une personne humaine et valable, même si par ailleurs on est appelé à créer euh, les six autres jours. Mais ce n'est pas six jours à compter sur ses doigts, c'est de l'ordre du sens, vous voyez, le, le jour du Shabbat, c'est pour ça que j'insistais, c'est tous les jours qu'on se souvient du jour de Shabbat qu'on est appelé à créer, mais que même si on ne crée pas, eh ben, on est quand même humain et, 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 et en relation à Dieu. Donc, si oui, tous ces commandements que les Juifs appliquent, en même temps, ça a du sens, et ça nous appelle à réfléchir sur le sens de l'existence pour essayer de vivre mieux. Alors, c'est vrai que nous, dans le, la foi chrétienne, délibérément, avec la façon d'être de Jésus on a euh, été beaucoup plus libéraux et, et on a dit l'essentiel c'est d'aimer. C'est pour ça que Jésus dit... Euh, euh, c'est ce que je vous ai marqué quelque part. C'est dans le... Hein, euh, euh, l'homme est maître même du sabbat. C'est ce que j'ai mis dans les petits commentaires du 4. Vous voyez hein euh, Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc ce commandement du sabbat, c'est pour développer l'humain... Hein, c'est pas pour être un carcan. Mmh.
1: Mmh.
0: De sorte que le fils de l'homme, le fils de l'homme, hein, c'est le fils d'Adam, c'est l'humain normal. Ce n'est pas simplement le Messie. Le Messie, c'est l'archétype de l'humain normal. Et si on et... met justement au miroir, comme vous le disiez avant, tu ne parteras pas de faux témoignages contre ton prochain, c'est aussi l'idée que c'est le jour où on se tourne sur soi-même oui. et où on arrête de s'occuper de l'extérieur pour un peu se remettre question de soi et pas être dans le commentaire sur son. Oui, ça c'est très bien, voilà. C'est voilà, ce tout à fait ce genre d'interprétation, à mon avis, qui est féconde, vous comprenez ça Et ça ne pas être. Oui, c'est ça. Elles, elles prennent plus de richesse si on les met tout le temps en miroir que si on les prend chaque Ben moi je pense, hein. Et puis du coup, ça donne, vous voyez, ça donne un souffle. à se dit, ben ce jour du Shabbat, alors c'est le samedi, je vais, voilà, je vais euh, pas allumer la lumière, etc. Si on n'allume pas la lumière, si on choisit d'appliquer ça, pourquoi pas mais il faut que ça donne du sens, il faut que ça donne un souffle à notre existence, il faut que ça nous libère et pas que ça nous sous-plombe dans du, une observance, vous voyez, euh, voilà. Donc Jésus, il a dit, voilà, si le jour du Shabbat, il y a quelqu'un qui me demande un acte de solidarité de le guérir, je suis prêt entre deux contraintes, aimer Dieu et donc respecter le Shabbat pour dire ce jour-là je me consacre entièrement à ma foi oui, mais en même temps, aimer son prochain comme soi-même. Le pauvre gars qui est malade ce jour-là, je vais lui dire, excuse-moi, je suis occupé à plus important, repasse demain. Il pourrait dire ça, mais en même temps, comment est-ce que va le prendre celui qui souffre Et donc, il peut dire, mais ça, c'est à mesurer sur place, vous voyez. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important Sur le moment même, en fonction des circonstances, de la personne, du temps que j'ai, etc. Euh, et donc Jésus, ce jour-là, il va dire :« Ben non, excusez-moi, c'est le jour du Shabbat. Bien désolé, mais c'est pas que je m'en fiche de Dieu. Mais devant cette double contrainte contradictoire, je choisis ce jour-là, et eh bien parce que le Shabbat est là pour me libérer aussi, hein, pas pour m'opprimer. Et eh bien je choisis de guérir une personne, bien que ce soit considéré par euh, la loi comme un boulot. Hein. » que je ne devrais pas faire. Alors ensuite, honore ton père et ta mère euh, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne. Eh bien, euh, il s'agit de donner du, du poids à père et mère, donc d'abord à Dieu, mais aussi euh, à tout ce qui me donne la vie, si vous voulez, hein, et honorer cela. Honorer cela, on part de ce que nous ont donné les générations précédentes, on l'honore, mais ensuite on est une nouvelle génération, on n'est pas nos parents, et donc on est envoyé dans un chemin de liberté pour euh, voir ce qu'on prend et qu'on garde dans ce qu'ont été nos parents, s'émanciper et puis ajouter notre pierre, notre pas à cet itinéraire. Alors j'ai promis d'être respectueux des horaires, donc euh, je vais vous laisser euh, vous laisser euh, partir librement, mais euh, ceux qui le désirent peuvent euh, continuer à poser des questions, si vous le désirez, sur ces textes, parce que euh, c'est un peu trop parlé peut-être, et je ne vous ai pas laissé assez le temps de discuter de cela. Vous avez du travail à la maison avec euh, tout ce qui reste, hein, c'est fait pour, hein, parce que c'est voilà, pour vous apprendre à lire. Peut-être juste une dernière remarque sur le chemin Israël, qui est l'autre très grand texte pour les Juifs. Hein. Euh, je vous l'ai apporté, donc euh, les Juifs l'ont enroulé dans une mésousa euh, à la porte de leur maison. C'est ce que reprend Jésus hein, dans... Euh, Écoute Dieu et l'aimer. Voilà, ben, je vous remercie. Bon retour à la maison et si vous le désirez, eh bien, vous pouvez revenir le 8 novembre pour le tome suivant, le genre littéraire suivant, Histoire et roman. Quoi vous avez la feuille sur la table là-bas. Oui. Vous avez la feuille sur la table.
1: Oui. Euh...
0: C'est le 13, je crois. C'est le 13, d'accord. Oui. Je tourne peut-être un peu autour des vacances scolaires. souyon c'est quand le... Tu peux regarder la, la date de décembre
1: Décembre Oui, c'est ça,
0: vous avez raison, c'est le 13. Vous nous avez fait un autre remarque sur ces textes qu'on connaît. C'est très souple. Ah, merci beaucoup. Gros, vous, vous donner un autre et, et On ne comprend pas tout dans les détails, mais on voit bien l'approche. Je vous en remercie. Écoutez, avec plaisir, parce que effectivement c'est plutôt le, le mode d'emploi que je voulais vous proposer plutôt que simplement... Euh, mon commentaire de ces, ces textes, euh, qui sont d'ailleurs euh, mériteraient toute une soirée sur chacun d'entre eux, évidemment. Hein. Merci, bon retour. Oui, regardez, regardez.